0: Resumo da semana.
1: Bom, os deputados trabalham no plenário da Câmara dos Deputados e, no final da semana, nós sempre fazemos um resumo do que aconteceu de mais importante entre as discussões e votações dos parlamentares. E para nos trazer o que aconteceu ao longo da semana no plenário da Câmara dos Deputados, nós vamos conversar com a jornalista Ana Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara. Oi, Ana, tudo bem?
0: Tudo bom, Márcio Sardi. Prazer estar aqui com, a, com você neste resumo da semana.
1: Prazer é nosso em receber você mais uma vez aqui. Bom, teve muita coisa relacionada ao sistema partidário, político e eleitoral ao longo dessa semana, e muita coisa muito, muito complexa. Você consegue explicar para a gente isso, Ana? Vou tentar. Vou <risos> tentar.
0: Mas é isso mesmo, Márcio, um dos principais assuntos da semana foi essa questão eleitoral. E aí eu vou falar tanto do que foi aprovado, como também o que foi rejeitado. Porque o que foi rejeitado também provocou muito debate, muita discussão. Mas vamos lá, vamos começar pelo que foi aprovado. A gente teve a votação da proposta de emenda à Constituição que foi relatada pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que ela, essa proposta, a PEC 125, Márcio, ela mexia e o relatório da deputada Renata Abreu, mexia em uma série de questões da legislação eleitoral. O que que ficou? O que que teve acordo para aprovação, depois de muito debate, no plenário da Câmara dos Deputados e também na comissão especial que tratou dessa questão? a volta das coligações partidárias. O texto aprovado, que ainda depende da análise dos senadores, ele prevê a volta das coligações, que é aquela união ali dos partidos para disputar as eleições. As coligações elas tinham saído da legislação eleitoral numa reforma política de 2017. Nas últimas eleições municipais, os eleitores né, onde houve ali eleição em todo o país, só que no Distrito Federal é que não, mas nas últimas eleições municipais já não houve coligações. Mas agora, com a proposta aprovada, a ideia é que essas coligações possam voltar nas próximas eleições, já inclusive do ano que vem, de 2022. Também foi aprovada a mudança da posse de presidente da República e governadores a partir das eleições, não do ano que vem, Nácio, mas a partir das eleições de 2026. Com isso, em 2027, o presidente eleito tomaria posse em 5 de janeiro, e os governadores em 6 de janeiro. Também aprovada a mudança do seguinte, os votos destinados a mulheres e negros nas eleições entre 2022 e 2030, esses votos vão valer em dobro para efeitos do fundo partidário e do fundo eleitoral. E ainda também aprovada por essa proposta ali no plenário, Márcio, a volta também ali, mudanças na cláusula de desempenho, que é aquele número mínimo de votos que os partidos têm que ter a cada eleição, pra que, no caso da eleição ali do Legislativo, para que eles possam ter direito ao fundo partidário. Como é que hoje a gente tem que ter no mínimo 2% dos votos válidos em pelo menos nove estados, ou a eleição de 11 deputados federais em pelo menos nove estados? O texto aprovado acrescenta que a cláusula de desempenho ela também é considerada a cumprida, se o partido conseguir eleger cinco senadores, e nesses senadores, inclusive, os que estão na metade do mandato. Isso foi o que ficou. Mas, para ter o acordo, para isso que ficou, mas outras questões foram retiradas do texto da deputada Renata Abreu, questões que, como eu disse, elas levantaram muitos debates no plenário. Uma das questões que saiu texto ah, da deputada é a questão do distritão. O que, que era o distritão? Ele mudava a forma, essa proposta do distritão, mudava a forma de eleição eh, para o legislativo dos deputados ou deputados federais, estaduais ou vereadores, que em vez de ser o sistema proporcional como é hoje, você ter o sistema majoritário, quer dizer, venceria aquele que tivesse mais votos, dentro ali do distrito que seria, no primeiro momento, o próprio Estado. Hoje, essa eleição para o Legislativo ela é proporcional, quer dizer, você vota num candidato ou num partido. E aquele voto que você destina ao um candidato a um partido, ele junta ali com outros votos, né, uma união de todos os votos por um partido específico para poder determinar a lista de parlamentares eleitos. Por isso que é um sistema proporcional. Os defensores desse sistema proporcional e que, no fim das contas, por esse acordo ali foi a maioria, então se mantém esse sistema na legislação brasileira, pelo texto aprovado, é que, por meio desse sistema proporcional, você consegue ter uma maior representatividade de grupos dentro do legislativo, inclusive grupos que são minorias, que talvez não tivessem tanta facilidade para uma eleição majoritária. Então, a questão do distritão dentro desse acordo para que houvesse o retorno das coligações partidárias, então ele saiu. Outra questão que saiu do texto da deputada Renata Abreu é a questão do voto preferencial, do voto por preferência, o que seria isso? No caso dos cargos majoritários, presidente, governador, não haveria mais segundo turno, essa foi uma proposta apresentada pelo Novo e acatada pela deputada Renata Abreu, e que a ideia seria que não tivesse segundo turno, eleitor, ele colocasse ele, uma lista de preferências de até cinco nomes, e que, à medida que um desses nomes, né, na hora da apuração dos votos, não tivesse maioria, você ia, ia apurando sucessivamente nessa preferência, até que você tivesse um candidato com maioria, eliminando com isso o segundo turno. A maioria dos deputados, então, decidiu tirar isso do texto, e o argumento ah, era que o segundo turno, né, de quem era, foi contrário a esse sistema, é de que o segundo turno é uma, ele abre uma possibilidade de se ouvir melhor os dois candidatos né, que estão ali na disputa, de saber mais sobre as propostas desses dois candidatos que vão para o segundo turno. Então, isso aí foi o que, como eu coloquei mais um acordo, então, para votar. Então, voltam as coligações, mas saiu ali do texto distritão e essa questão saíram do texto distritão e essa questão do voto preferencial. Mas não foi a única questão eleitoral tratada nessa semana. Houve também a aprovação de um projeto, o 2522 de 2015, um projeto do Senado, e que foi aprovado pelos deputados sem modificação, por isso vai à sanção presidencial, que é o projeto que ele permite a união dos partidos em federações ali na hora tanto para participar da eleição, quanto depois para a legislatura, para que eles foram eleitos. Nesse caso, as federações, a possibilidade de federação, mas é justamente numa tentativa de partidos que acham que podem ter dificuldade para alcançar essa cláusula de desempenho, que é necessário para ter fundo partidário, fundo eleitoral, e que, por isso, eles se uniriam em federações. Na federação, os partidos manteriam a sua autonomia e identidade, mas há um prazo, partidos que se que decidissem, né, que decidam se unir federações, eles têm que permanecer juntos por, no mínimo, quatro anos. Quem não cumprir isso perde direito ao fundo partidário até o fim desse prazo de quatro anos, além de não poder formar coligações nas duas eleições então seguintes. Isso daí, então, aprovações. Mas não foi só isso, Márcio. A gente Exatamente. teve uma outra rejeição importante nessa semana, e que a gente até tinha citado no último resumo da semana, como um tema que estava ali mobilizando muito os parlamentares, que é a questão do voto impresso. Voto impresso, a PEC, a proposta de emenda à Constituição, que, trata, que tratava do voto impresso, ela foi rejeitada pelos deputados nesta semana. Houve o seguinte, foram 229 votos sim, 218 votos não e uma abstenção. E aí o ouvinte aqui, do nosso resumo, pode pensar, ué, mas não teve mais voto sim, por que que não foi aprovada? É porque como se trata de uma emenda à Constituição, de uma mudança na Constituição, você precisa de um quórum mais alto, você precisa de, no mínimo, 308 votos para alterar a Constituição. Então, por isso que a proposta, ela foi rejeitada, ela não alcançou 308 votos, como eu disse, ela teve 229. Por que que previa então, essa proposta? Ela previu o voto impresso na UMUNA, é, que não, o eleitor ele não pegaria nesse papel, mas ele veria ali o voto saindo na urna e que depois essa contagem, pelo relatório do deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, a ideia é que essa contagem pudesse ser feita na própria sessão eleitoral. A maioria dos parlamentares, então, a, a, quer dizer, não foi a maioria no plenário em si, mas não houve esse quórum de 308 alcançado, alcançado a ideia de quem era contrário, né, o argumento de quem era contrário é que isso poderia prejudicar, tumultuar as eleições e aumentar a possibilidade de fatos. A gente lembra aqui que essa questão do voto impresso foi amplamente defendida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que houve ali algumas declarações controversas do presidente, é, sendo interpretada inclusive como uma condição para que houvesse eleições no ano que vem, governistas disseram que não, houve ali uma questão como o próprio presidente da Câmara, Arthur Leira, colocou como uma coincidência trágica a previsão de um desfile militar na esplanada dos ministérios no dia da votação dessa PEC do voto impresso. Governistas disseram que foi só uma coincidência, que esse desfile militar já estava previsto, que ele, a Operação Formosa acontece desde 1988. Enfim, de toda forma, o presidente Arthur Leira né, teve esse resultado da PEC, que foi rejeitada, foi, portanto, arquivada, e ele colocou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, que o presidente Arthur Lira disse que conversou pessoalmente com o presidente Bolsonaro, que houve essa questão de que ele iria aceitar esse resultado. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco também disse que, uma vez rejeitada a proposta pela Câmara, esse assunto também não retorna lá no Senado. E ontem, assim, o presidente Artur Lira colocou que não era uma questão de vencidos e vencedores, Márcio, mas que era a necessidade de que cada vez mais se possa ter mais transparência e ah, 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 no processo eleitoral das urnas eletrônicas. Então, ontem também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele anunciou ali na sessão do TSE algumas medidas para que, segundo ele, ali para eleitores que de boa fé ainda tem dúvidas sobre a urna eletrônica. No plenário foram colocadas várias declarações de que não há fraudes comprovadas nas urnas, nas ah, né, no caso de parlamentares que eram contrários à PEC, e o ministro Barroso então colocou algumas medidas, anunciou algumas medidas, como a ampliação do tempo para um ano antes da eleição, para que o código aberto das urnas fique disponível para os partidos políticos, para os técnicos avaliarem, o convite para que partidos participem da inseminação do programa nas urnas, a criação de uma comissão externa composta por pessoas da sociedade civil e instituições públicas para fiscalizar esse processo.
1: Bom, nas questões políticas a gente encerrou então, mas tem ainda outras votações que os parlamentares fizeram ao longo da semana e a mais importante para a questão econômica e também para ajudar no enfrentamento da pandemia é a aprovação do relatório da medida provisória que prorroga, que retoma um, um programa emergencial de manutenção de emprego e renda que já foi, já esteve em vigor no ano passado, não é Ana?
0: Isso, Márcio, é a medida provisória 1045, que foi relatada pelo deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro. De fato, a MP ela chega aí renovando o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, esse programa que permite, lembrando aqui um pouquinho o nosso ouvinte do resumo da semana, ele permite a redução de jornada com a, a equivalente redução de salário também permite a suspensão de contratos de trabalho, isso tudo por conta da pandemia de Covid-19. As reduções, se, é, é, por exemplo, se elas forem negociadas, as reduções de salário sem é, o sindicato, elas podem chegar aí, né, a redução de jornada com redução de salário, a 25%, 50% ou 70%. Essa medida provisória não abrange, essa renovação do programa não abrange os contratos intermitentes, em princípio ela vale por 120 dias a partir de 28 de abril, que foi quando foi editada a medida provisória, mas ela pode ser prorrogada, no caso, para as gestantes. Mas não foi só isso. O relator Cristina Aura acrescentou vários pontos e nisso houve muitas críticas da oposição por temer que, isso, que essas mudanças na legislação trabalhista precarizem o trabalho, mas a maioria do plenário entendeu que não e que essas mudanças seriam importantes para incentivar os empregos. Que mudanças foram essas? Ele criou o um Programa de Oportunidade de Reinserção no Emprego, que é semelhante à Carteira Verde e Amarela, que foi aprovada, que foi prevista numa medida provisória no ano passado, mas que acabou não sendo votada, até por conta da pandemia. Esse programa é voltado para pessoas com mais de 55 anos sem vínculo formal há mais de um ano, para jovens de 18 a 29 anos. Também, redução das alíquotas de FGTS, limitação de acesso à justiça do trabalho a trabalhadores, com renda mensal de até. Renda per capita mensal de meio salário mínimo ou renda familiar de até três salários mínimos, criou o Programa Nacional de Serviço Social Voluntário, que aí a pessoa não tem vínculo empregatício, recebe bônus por participação ali nesse programa, e também um regime especial de trabalho, qualificação e inclusão produtiva, também sem carteira assinada, sem vínculo empregatício, Márcio para pessoas com mais de 50 anos, de 18 a 29 anos, ou que recebam bolsa-família, isso daí também permitindo bônus de jornada, esse programa, né, o Requipe, foi o mais criticado pela oposição no plenário, e é que aí a pessoa vai receber bônus com jornadas limitadas a 22 horas semanais, e que aí ganha cerca de meio salário mínimo, mas como eu disse, não é vínculo formal. O relator Cristino Aro rebateu essas críticas, Márcio disse que como eu coloquei aqui, seria uma forma de você incentivar o emprego para essas pessoas que teriam mais dificuldade para conseguir emprego, especialmente nesse momento de crise econômica, que são aquelas, os jovens que não têm experiência profissional, ou aquelas pessoas com mais de 50, 55 anos, que também estão sem emprego há muito tempo. Então, esse foi o argumento vencedor. Essa MP, a 1045, ainda depende da avaliação dos senadores, mas a, a, né, para poder seguir, por conta dessas mudanças que o relator fez, para poder seguir para a sanção presidencial, no caso aí de os senadores acatarem ou não as mudanças feitas pela Câmara. Caso haja mudanças lá no Senado, a gente lembra, né mas tem que voltar para uma nova avaliação dos deputados.
1: Bom, e por último, o plenário da Câmara aprovou a cassação do mandato da deputada Flor de Lis por quebra de decoro parlamentar. Qual, qual foi exatamente o motivo da cassação, Ana? Então, deputado, deputado, ó, Márcio. então Márcio, a deputada Márcia, a ex-deputada Flor de Liza, agora ex-deputada
0: é do PSD do Rio de Janeiro, ela vem sendo acusada pelo assassinato do marido dela, o pastor Anderson do em 2019. E esse processo ainda está correndo na justiça, lá no Rio de Janeiro está sendo toda uma investigação. Mas os deputados avaliaram isso, o relator do caso da deputada Flor de Liz no Conselho de Ética, o deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, ele colocou isso muito fortemente no plenário, que os deputados não estão avaliando a questão penal, que o que foi é constatado ali, relatado por ele, é que a ex-deputada Florentino de Liza estaria usando o mandato para coagir testemunhas e ocultar provas desse processo, e que, portanto, o que os deputados estavam avaliando era a quebra de decoro parlamentar, uma questão administrativa e não penal. O próprio presidente da Câmara, Arthur Vieira, colocou isso em plenário, que não se tratava ali de um tribunal do júri, os deputados não estavam avaliando a questão penal, mas administrativa, e, portanto, essa questão da quebra de decoro. A ex-deputada Flor de Liz foi ao plenário se defender. Os advogados dela também falaram, fizeram defesas ali muito enfáticas, colocaram algumas questões relacionadas ao Anderson, né, ao pastor Anderson do Carmo, assassinado. É, mas a maioria dos deputados, e aí foram 437 votos pela cassação do mandato da Flor de Liz, contra, houve. A, é, sete votos não e 12 abstenções, eram necessários pelo menos 257 votos a favor da cassação, foram 437. E a, a deputada, então, foi cassada, e o presidente da Câmara, Arthur Vieira nesse processo, nessa discussão, no plenário dessa semana, ele anunciou uma mudança ali no entendimento, mas, de como esses processos do Conselho de Ética, por quebra de decoro eles têm que ser analisados pelo plenário. No entendimento do é, presidente Arthur Vieira essas, essas sugestões, essas recomendações do Conselho de Ética têm que ser vistos como projetos de resolução e como projetos, eles podem ser emendados em plenário, quer dizer, em plenário, por exemplo, se o Conselho de Ética recomendou uma cassação, mas o plenário achar que não, que não é caso de cassação, ele pode emendar por ser um projeto de resolução, para que haja uma emenda, Nesses é, casos, a emenda ela tem que ser assinada por, no mínimo, 103 deputados e não líderes, tem que ser os deputados mesmo, pessoalmente assinando, e tem que ser votada a emenda no plenário. De toda forma, não foi, nesse, nesse caso específico da Flor de Lis, o que aconteceu, o de, os deputados, a maioria do plenário da Câmara, seguiu o entendimento do Conselho de Ética, portanto, caçando o mandato ah, da deputada, da ex-deputada, Flor de Lis. E aí, no caso, Márcio, a, a gente tem a, agora o suplente a, que assume o mandato, né, a, no lugar da Flor de liz é o Jônias Moura, também do PSD.
1: Muito bem, então esses foram os principais acontecimentos no plenário da Câmara ao longo dessa semana, trazidos para a gente pela jornalista Ana Raquel Macedo. Por enquanto eu agradeço e a gente conversa na próxima semana também, Ana. Obrigado.
0: Obrigada a você, Márcio Sardi. Até mais.
1: Muito bem, essa foi a Ana Raquel Macedo no resumo da semana.